il punto di vista da cui eh, volevo trattare il tema della visione beatifica è quello dell'amicizia perché mi ha sempre mi ha sempre molto colpito che gli scolastici in genere parlassero del rapporto beatificante dell'uomo con Dio come di un amore di amicizia e allora eh, volevo capire un po' meglio di che cosa si tratta e, e soprattutto di come ne parla San Tommaso allora io farò alcune brevi premesse su sulla questione della visione beatifica e poi eh, il resto della mia relazione sarà diviso in tre parti ehm, cercherò di non dilungarmi troppo poi eventualmente se ci sarà un po' di dibattito potremo tornare sugli argomenti allora eh, per visione beatifica si intende solitamente la visione dell'essenza divina da parte del beato in paradiso è una visione che per Tommaso è senz'altro riguarda senz'altro la contemplazione quindi riguarda senz'altro un'attività dell'intelletto la posizione di Tommaso è una posizione particolare nel senso che all'interno del dibattito medievale sulla visione beatifica ci sono diverse posizioni, la posizione di Tommaso ad esempio eh, si distanzia per certi versi da quella di San Bonaventura, anche se poi la posizione di Tommaso sarà in qualche modo quella, quella vincente, eh, quella poi che diventerà in un certo senso canonica ecco, all'interno del Magistero della Chiesa. E, allora, dicevo, la visione beatifica è senz'altro, riguarda senz'altro un'attività contemplativa dell'intelletto, ma eh, è un'attività che ha bisogno di essere coadiuvata, eh, ha bisogno di un aiuto, eh, questo è un aiuto grazioso, un aiuto della grazia di Dio che nei testi di Tommaso troviamo con l'espressione Lumen Gloria. Eh, cioè Dio viene in aiuto all'intelletto umano il quale ha delle capacità eh, limitate l'intelletto del Beato vede tutto Dio ma non lo vede totalmente cioè non lo vede in tutta la profondità del suo mistero lo vede in modo proporzionato alla santità del Beato se qualcuno di voi senz'altro ha letto recentemente o meno recentemente la, il paradiso di Dante no, sa che ci sono diversi gradi di beatitudine eh, proporzionati alla santità di ciascuno eh, è come, dice Tommaso se Dio diventasse forma dell'intelletto umano eh, non, non, in, non nel senso di quel rapporto ilemorfico tra forma e materia che riscontriamo nell'ambito naturale eh, però secondo una certa analogia cioè eh, dice Tommaso è senz'altro vero che nel rapporto beatifico c'è un ricevente che fa come da materia e c'è un eh, ricevuto cioè Dio che fa come da forma eh, occorre poi eh, ricordare che il tema della visione beatifica in Tommaso riguarda un, um, un aspetto che è teologico e antropologico insieme, cioè quello del desiderio naturale che ogni uomo ha di vedere Dio 
e qui posso, si può fare riferimento alla Summa Contra Gentiles, libro terzo, capitolo 57, ma si può andare anche alla Summa Teologe, prima parte, questio 12, ehm, dove viene trattato in modo esteso il tema della visione di Dio. Cioè eh, ogni uomo desidera eh, naturalmente vedere la propria causa. E, questo è possibile perché il desiderio umano è eh, infinito come eh, sua ampiezza. Il desiderio umano è quello di eh, rivolgersi eh, verso la verità di, delle cose e non c'è verità più grande che conoscere la causa di tutte le cose. Ehm, questo ha evidentemente anche, c'è dietro eh, Aristotele, no? Se il terzo libro del De Anima è molto chiaro nel dire che l'anima razionale è in qualche modo tutte le cose, che l'intelletto potenziale può diventare tutte le cose, cioè ehm, qui eh, Aristotele e con lui poi Tommaso fanno riferimento ad un'ampiezza infinita, ehm, ad un'ampiezza che potremmo dire trascendentale. Ehm, ma questo desiderio infinito è anche un desiderio eh, di felicità, dove verità e felicità non devono essere viste come in antitesi ma come due facce della stessa medaglia no? e qui il grande autore che sta dietro Tommaso è senz'altro senz Agostino ma potremmo andare anche dalle parti di San Bernardo di Chiaravalle e di nuovo nella Summa Teologia, prima parte, questio 12, e nel terzo libro della Summa Contra Gentiles, capitolo 57, ritroviamo tutti questi temi condensati. E, riguardo al desiderio naturale, Tommaso dice, certamente questa inclinazione verso la conoscenza e verso il, il godimento di Dio è senz'altro naturale per, per, per l'uomo, ma la risposta a questo desiderio è sproporzionata, dice Tommaso, rispetto alle capacità che l'uomo ha. Cioè la risposta a questo desiderio deve essere una risposta, non può che essere una risposta soprannaturale. E questa risposta soprannaturale arriva attraverso eh, lo strumento del Lumen Gloria, di cui parlavo prima. Per mezzo del Lumen Gloria l'uomo viene reso dei forme. Il Lumen Gloria potremmo dire che è ciò eh, mediante cui eh, l'uomo sperimenta una seconda gratuità. C'è una prima gratuità, che è quella per cui Dio ci ha creato senza che noi avessimo meriti o particolari. C'è poi una seconda gratuità, che è quella del lumen gloria. Ed è quella che ci permette di vedere direttamente Dio. Di vedere direttamente Dio, cioè di essergli eternamente amici. Perché questo è il punto della questione. È lo stesso Tommaso a parlare di, eh, di, delle operazioni che riguardano l'amicizia, delle azioni che riguardano l'amicizia, come di un beneficio gratuito e non come di qualcosa di dovuto. 
come quando sia nel campo delle operazioni che riguardano la giustizia. Nel caso delle operazioni che riguardano la giustizia c'è un debitum legalis, nel caso invece delle operazioni, delle azioni che riguardano l'amicizia si, si deve parlare, dice Tommaso, piuttosto di eh, un beneficio gratuito. E questo è tanto più vero se l'amico è Dio stesso. Quindi nella visione beatifica la natura umana non viene rimossa, le caratteristiche della natura umana, essenzialmente il desiderio, ma anche la capacità desiderativa, la volontà, eh, ma anche l'intelletto, non vengono rimosse, ma vengono piuttosto esaltate e perfezionate. Il lume in gloria perfeziona il lume dell'intelletto che già l'uomo possiede e che di suo, questo lume dell'intelletto, è una partecipazione di quel perfetto lume dell'intelletto che è l'intelletto divino. Il lume in glorie però, questa è una precisazione importante, è anch'esso qualcosa di finito, cioè ha una sua finitudine è qualcosa di creato, dice Tommaso, permette, è un dono di Dio che permette all'uomo di vederlo e di intrattenere un rapporto con lui che ha un'immediatezza maggiore rispetto alla, al rapporto che si può avere in terra con Dio, ma è qualcosa di caratterizzato da, dalla finitudine. Nella Summa Contra Gentiles eh, troviamo una spiegazione piuttosto chiara del fatto che certamente il Lumen Glorie è qualcosa di aggiunto, diciamo così, eh, all'intelletto umano, ma questa, questo dono può arrivare perché c'è un intelletto, cioè l'intelletto umano, la cui stoffa è sostanzialmente la stessa stoffa dell'intelletto divino. Dice Tommaso che la sostanza divina non è così oltre rispetto alle facoltà alla facoltà dell'intelletto creato, quasi che sia qualcosa del tutto estraneo ad essa, così come il suono lo è rispetto alla vista o la sostanza immateriale lo è, è estranea rispetto al senso. Infatti la sostanza divina è il primo intelligibile ed è il principio di tutte le conoscenze intellettuali ma è oltre la facoltà dell'intelletto creato, in quanto eccede la sua capacità, come ciò che sovrasta i sensibili è oltre la facoltà del senso. Per questo anche Aristotele, nel secondo libro della Metafisica, dice che il nostro intelletto si rapporta alle cose più manifeste come gli occhi della civetta alla luce del sole. L'intelletto creato sente quindi, sono ancora parole di Tommaso, il bisogno di essere rafforzato, il latino è confortare, con un qualche lume divino, affinché possa vedere l'essenza divina. Quindi non c'è una disomogeneità assoluta tra l'intelletto divino e l'intelletto umano. C'è soltanto una strutturale limitazione che appartiene alla creaturalità dell'uomo. Cioè ciò che differenzia essenzialmente l'uomo da Dio è loro, la loro diversa perfezione nell'essere, la loro differenza ontologica, per usare un termine eh, veicolato poi, da, volgarizzato da Heidegger, ma che si trova già in autori precedenti, ad, aver, ad esempio in Rosmini. 
e Lumen Glorie ha il compito di congiungere nell'intelligere, dice Tommaso, ciò che nell'essere rimane infinitamente distante. Quindi mentre in Dio ehm, l'essere, il pensiero e la beatitudine costituiscono un'identità essenziale, nell'uomo questa congiunzione di essere, intelligenza e beatitudine è garantita soltanto attraverso un intervento della grazia di Dio. Una grazia particolare che eh, Tommaso chiama grazia consumata, che non è né la grazia gratis data, cioè eh, la grazia che ci rende cooperatori della santità di altri, ma non è nemmeno la grazia gratum facens, cioè la grazia santificante. È proprio la grazia tipica di colui che è arrivato alla consumatio boni, cioè quella appunto la pienezza del bene, quella di cui parla Tommaso nelle prime questioni della prima seconda della Summa. Allora, dopo queste premesse, vengo alla prima parte, della, al primo punto che mi interessa, a cui ho dato questo titolo, l'amicizia come salvezza dal divenire. Secondo Tommaso, la visione beatifica, dicevamo, è senz'altro una contemplazione intellettuale dell'essenza divina, ma è anche una relazione d'amore. Visione e fruizione sono due facce della stessa medaglia, sono due aspetti del rapporto beatificante. Fruizione è rapporto con l'altro da sé, ma rapporto che non consuma l'altro, che non lo utilizza come se fosse uno strumento ed è una relazione dove c'è una reciprocità d'amore, questa reciprocità d'amore tra il Beato e Dio, ma già in questa vita tra l'uomo e Dio, è quella che Tommaso chiama carità. Ogni forma di amicizia, cioè di amore con benevolenza, prevede una reciprocità, una redamazio nel latino di Tommaso. La carità, afferma spesso Tommaso, è una qualche amicizia dell'uomo con Dio, per la quale l'uomo ama Dio e Dio ama l'uomo. È un'amicizia quella della carità ben determinata, perché ha un termine ben preciso, cioè riguarda strettamente il rapporto, soprattutto il rapporto con Dio, innanzitutto il rapporto con Dio, e solo secondariamente il rapporto con l'altro uomo. Anzi, la carità verso l'altro uomo assume significato soltanto se c'è prima il rapporto con Dio, dell'uomo con Dio. E attraverso la carità viene instaurata un'associazione comunitaria con Dio. Dio dona all'uomo la sua vita divina, che poi corrisponde essenzialmente con la felicità. Questo, questo aspetto, che è un aspetto tipicamente, diciamo così, teologico, però si innesta in una costante fondamentale, antropologica, cioè appartiene questo rapporto di reciprocità nell'amicizia, ehm, appartiene a, a ogni tipo di, dovrebbe appartenere ad ogni amicizia propriamente umana, non si può parlare di amicizia quando non c'è reciprocità. Seguendo Aristotele, Tommaso spiega che l'amicizia prevede sempre anche una convivenza tra gli amici, uno stare insieme. Eh, nel latino di Tommaso viene usato il termine conversatio, 
che si trova poi, vedremo anche nelle lettere di San Paolo. Cioè una certa familiarità, una certa comunione, per la quale si condividono anche le cose che si amano, no? eh, riprendendo l'etica di, di Aristotele, Tommaso dice alcuni cacciano insieme, alcuni bevono insieme, altri filosofano insieme. È chiaro però che eh, per Tommaso la questione dell'amicizia è ben più ampia di quella di Aristotele. Eh, Tommaso supera l'etica eh, nicomachea perché eh, la carità è un'amicizia che ha un fondamento diverso dall'amicizia filosofica, sebbene si innesti in una inclinazione naturale dell'uomo verso l'amicizia, soprattutto eh, verso quell'amicizia che ha come fine eh, il bene onesto. Nel, nel rapporto amicale tra l'uomo e Dio non si parla più di eh, due persone che stanno in, in rapporto eh, per una virtù che hanno acquisito diciamo così, con, con le loro forze eh, si tratta invece di un'amicizia dove, eh, la virtù, dove la carità è una virtù che proviene da Dio stesso cioè c'è una dissimmetria evidente tra l'uomo e Dio ed è una dissimmetria che ha una radice, come già preannunciavo, di tipo metafisico. Eh, Dio è l'essere per sé sussistente, l'uomo è per partecipazione e lo stesso vale per la bontà. Dio è buono, per par- è buono essenzialmente, l'uomo è buono per partecipazione. Questa dissimmetria però eh, non toglie una certa somiglianza e qui entriamo volendo nel campo dell'analogia, proprio l'analogia che permette, che rende possibile poi che da parte dell'uomo ci sia un desiderio che può essere poi colmato da Dio stesso. La carità, scrive Tommaso, aggiunge sopra all'amore naturale una qualche associazione nella vita di grazia. L'inclinazione della natura dell'uomo in quanto uomo non contraddice mai l'inclinazione della virtù, ma è ad essa conforme. Quindi l'amore di carità si innesta su una struttura antropologica che è già ben disposta ad accoglierlo, anzi è l'accoglie come il suo destino proprio del resto eh, il fatto che il il beato eh, cioè colui che è finalmente giunto alla felicità eh, sia necessariamente qualcuno che si rapporta con un amico con un amico con la maiuscola è appunto qualcosa di necessario e lo è, eh, Tommaso qui fa leva sul testo aristotelico perché sappiamo che eh, Aristotele nell'etica nicomachea eh, è molto chiaro nel dire che l'uomo felice ha bisogno di amici, intanto perché l'uomo è un animale sociale e quindi sarebbe assurdo che l'uomo godesse in solitaria eh, di tutti i suoi beni ma poi anche perché l'amicizia stessa è un bene la cui mancanza renderebbe l'uomo meno felice. Ma non non c'è soltanto questo aspetto, Eh, c'è un aspetto in più, perché Aristotele dice che la felicità consiste in un'attività speculativa il cui fine è in se stessa e non in altro. 
e, e questa attività speculativa ha bisogno di qualcuno da contemplare ha bisogno di qualcuno che agisca in modo onesto facendo il bene e che possa essere lì da contemplare quindi eh, gli amici eh, l'amicizia eh, che ha come fine il, il bene onesto è un'amicizia dove l'altro dove l'uomo è felice perché contempla un amico che eh, compie delle azioni buone e tuttavia dice anche Aristotele questa attività è un divenire è un divenire cioè è destinata un po' per la limitazione della vita no? che ha dei limiti temporali ben precisi ma anche per il fatto che non sempre noi abbiamo a che fare con persone che compiono azioni buone è destinata a eh, come dire a non trovare una vera e propria stabilità ed è questo eh, a mio modo di vedere ehm, il, il, il salto che Tommaso compie invece è, è qui che si innesta il di più che Tommaso aggiunge alla considerazione di Aristotele sul rapporto tra felicità e amicizia perché la visione beatifica è proprio la risposta a una instabilità, eh, ad una instabilità eh, essenziale che nei rapporti di amicizia l'uomo sperimenta in questa vita. Eh, la visione beatifica è il momento, tra virgolette, la, la condizione meglio, nella quale l'uomo finalmente sperimenta la stabilità dell'amicizia che lo salva da quel divenire che è destinato a, eh, almeno in questa vita, a non trovare un vero compimento, eh, una stabilità che è una stabilità in realtà continuamente minacciata. Cioè la visione beatifica eh, non è altro eh, in Tommaso che eh, no, va, deve essere vista come speculare rispetto all'atto creatore. Eh, come sarebbe mh, assurdo pensiamo alla terza via di Tommaso come sarebbe assurdo ehm, che esistessero soltanto le cose che si generano e si corrompono senza qualcosa di immutabile e di eterno così sarebbe assurdo eh, un'amicizia un come quella che descrive Aristotele cioè in fondo eh, Tommaso è come se volesse integrare un discorso aristotelico che è senz'altro molto ricco ma che tiene conto soltanto della situazione in questa vita Tommaso lo dice chiaramente Aristotele ha riflettuto sull'amicizia e sulla felicità ma per come è possibile in questa vita come sarà possibile la felicità invece nell'altra vita è qualcosa che supera le possibilità della ragione dice Tommaso però poi in realtà Tommaso eh, va oltre con la ragione anche e non solo con il dato rivelato Aristotele. Ehm, quindi la felicità stabile può essere eh, soltanto la contemplazione di un altro che sia eternamente esistente e che sia il sommo bene cioè una situazione dove non vi sia più la corruzione, dove non vi sia più il divenire legato con la sua conseguente eh, corruzione e dove non sia possibile nemmeno un'oscillazione dubitativa, 
cioè bisogna che la verità eh, si dispieghi eh, nel, davanti al beato e dove non sia possibile nemmeno la corruzione dal punto di vista morale cioè il beato che vede Dio non può più peccare ma non perché perde la libertà ma perché lì la sua libertà è esaltata questo aprirebbe poi, si aprirebbe poi qui un grande capitolo sul confronto con, con Scotto e Occam su questa questione perché è chiaro che Tommaso ha in mente soprattutto il, un senso di libertà che è la libertà di perfezione non, e non principalmente una libertà eh, di poter fare eh, il bene o il male come primo significato di libertà questo poi sarebbe un altro discorso ehm, la contemplazione io inizialmente quando affrontavo un po' questi argomenti mi sembrava che la contemplazione fosse quasi un rimanere attoniti davanti a Dio no? eh, come so, io sono di Parma come dei salami appesi alla trave no? che stanno lì eternamente a contemplare in realtà non è così no? il Vangelo ci istruisce su delle immagini molto belle no? eh, eh, Cristo che passa a servire i commensali i suoi amici a tavola eh, li fa sedere eccetera è veramente un rapporto eh, umano di amicizia cioè è una contemplazione come conversazio cioè come stare insieme eternamente a gustare della presenza l'uno dell'altro vengo al secondo punto eh, a cui ho dato questo titolo l'intimità ontologica come condizione di possibilità dell'intimità beatificante eh, Tommaso eh, riprendendo anche sempre considerazioni aristoteliche no? eh, ci dice che l'amicizia eh, nasce il, comunque il rapporto di ogni rapporto di amore nasce sempre da una comunanza e da una somiglianza e quindi eh, si comincia amando i propri consanguinei perché c'è una comunanza di sangue poi ehm, si passa ad un livello eh, più complesso che è quello di coloro che stanno eh, in casa con noi e quindi ehm, che vengono amati per 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 una comunanza economica o anche domestica Eh, poi si passa ad un terzo livello che è quello della comunanza civile cioè si amano o si dovrebbero amare coloro che vivono nella nostra stessa città e poi eh, Tommaso aggiunge il livello successivo che è quello della chiesa cioè si amano tutti coloro che sono battezzati come noi che sono cristiani in atto ma anche coloro che sono cristiani in potenza e quindi questo amore si deve poi allargare anche ai propri nemici e questo è già un inizio di amore di carità che poi avrà un compimento nell'amore di carità deve avere un compimento nell'amore di carità per Dio ma questo, questo, appunto, questo amore di carità nella Chiesa e poi soprattutto per Dio è dato proprio da, da una familiarità da una da una intimità con le persone eh, con le quali si è è amici 
Ecco, allora, eh, però noi sappiamo che eh, se apriamo l'etica, Aristotele lo dice in un modo un pochino fugace, però se apriamo l'etica nicomaco, Aristotele è molto chiaro nel dire che tra persone distanti non ci può essere amicizia. E invece Tommaso dice, eh, e quindi Aristotele aggiunge, tra l'uomo e Dio non ci può essere amicizia, non ci può essere rapporto di amicizia. In questo Tommaso supera eh, Aristotele, perché Tommaso riconosce che c'è una differenza infinita tra l'essere di Dio e l'essere dell'uomo. Tuttavia questa eh, distanza comincia ad essere colmata se noi guardiamo al rapporto di creazione, al rapporto che Dio ha con eh, le sue creature e in particolare con l'uomo, perché Dio è presente in tutte le cose, dice Tommaso, come la gente è presente in ciò in cui agisce. Eh, sappiamo che il primo effetto di Dio, eh, che è l'essere per sé sussistente, è l'essere come attualità di tutte le cose, Grazie all'atto creatore le cose non soltanto iniziano ad essere, ma sono conservate nell'essere. E proprio da questi due aspetti Tommaso ehm, eh, arriva all'affermazione per cui eh, Dio è presente in tutte le cose, perché non c'è niente di più intimo dell'essere. Eh, è chiaro che non è, è, è chiaro che qui eh, c'è un duplice movimento, diciamo che un duplice aspetto, la trascendenza eh, somma di Dio rispetto alle creature che ha però come conseguenza la sua immanenza, non è un immanentismo, eh? Eh, trascendenza e immanenza qui vanno intese come di nuovo due facce della stessa medaglia, cioè eh, e qui eh, probabilmente l'autore dal quale andare è Dionigi, eh, pseudo-reopagita, è lui il grande teorico di, queste, di questa questione, a mio modo di vedere. Eh. La massima trascendenza di Dio eh, non può che essere anche presenza di Dio nelle creature e nel mondo. Anzi, meglio, meglio ehm, dice Tommaso, eh, rispondendo ad una, ad una obiezione nella Summa ehm, che faceva leva su Sant'Agostino. Si dovrebbe dire meglio che le cose sono in Dio, non tanto che Dio è nelle creature, ma che il mondo è in Dio. E qui ehm, si può andare a vedere la Questio 20 che Tommaso proprio cita nella Summa, delle diverse questioni delle 83 questioni su diversi argomenti di Agostino cioè Tommaso ci tiene a dire che l'idea del contenere il concetto del contenere che è un concetto tipicamente spaziale ha bisogno di essere depurato quando si ha a che fare con ciò che è spirituale le metafore spaziali sono sempre molto pericolose, eh? questo ci tiene a dire Tommaso, quindi l'essere in, l'essere nelle cose, eh, bisogna cercare di depurarlo eh, da tutte quelle possibili immagini che, spaziali che ci possono venire in mente. Allora, rimane il fatto però che c'è una intimità ontologica di Dio con la creatura, 
è lo stesso Tommaso a usare proprio questo termine Dio è intimo alle creature eh, ma potremmo pensare già ad Agostino eh, e questa intimità ontologica è ciò che permette quella conversazio che è eh, intimità beatificante che è il rapporto di intimità con Dio nella visione beatifica per questo dicevo, ho dato come titolo questa parte, l'intimità ontologica come condizione della intimità beatificante. Se non ci fosse questa intimità ontologica di Dio con, nelle creature, con le creature, non potrebbe nemmeno esserci poi una intimità beatificante. Eh, rispondendo sempre a, ad Aristotele in qualche modo, Tommaso nella Summa dice... Eh, Dio non si è eh, fermato semplicemente all'intimità ontologica ma ha fatto di più mm. eh, cioè non ha stabilito semplicemente le condizioni metafisiche affinché si possa dare una intimità beatificante con lui ma le ha realizzate nel tempo attraverso l'incarnazione cioè si è fatto intimo anche fisicamente all'uomo per colmare questa infinita distanza Dio si è fatto uomo si è fatto uomo per venire incontro ancora meglio all'uomo e richiamarlo e attirarlo alle cose che sono invisibili alle, eh, sì, per attirarlo visibilmente alle cose che sono invisibili vengo all'ultima parte l'ultima parte riguarda la questione della legge legge e amicizia perché uno degli aspetti e questo è un aspetto che, che Tommaso non prende tanto da Aristotele quanto dai latini uno degli aspetti che contra devono contraddistinguere l'amicizia secondo Tommaso è la concordanza nelle volontà gli amici sono concordi nella volontà Tommaso su questo punto cita Cicerone, anche se lo cita a sproposito, perché in realtà, eh, come insomma, nella letteratura ormai, ormai si sa, la citazione di Tommaso è probabilmente, mh, anzi è sicuramente presente nel Decatiline coniurazione di Sallustio, quando Sallustio mette in bocca a Catilina la seguente affermazione idem velle atque idem nolle e affirma amicizia est cioè l'amicizia la la, stabile è quella che, nella quale c'è una concordanza un'identità delle volontà tra gli amici allora che cosa ha a che fare un'amicizia di questo tipo con la legge, con il comando di Dio che noi siamo abituati solitamente a intendere questi due aspetti forse come opposti, no? siamo abituati a ritenere la legge come una sorta di costrizione che è nettamente separata da un rapporto intimo e familiare come quello amicale, come quello che ho descritto, no? se si è amici perché bisognerebbe eh, comandarsi a vicenda, diciamo, perché uno dovrebbe comandare l'altro. Tuttavia Tommaso, seguendo San Paolo, è esplicito nel dire che se lo scopo del comando è la carità, come dice San Paolo, allora la legge che Dio ci dà è la via affinché si possa costituire l'amicizia tra noi e Dio. La legge non è tanto una, viol una violenza che viene fatta alla, alla volontà dell'uomo, 
quanto è la strada maestra che permette l'apertura dell'amicizia. E questa legge soprattutto si compendia nel comandamento dell'amore, dice Tommaso, ama il prossimo tuo come te stesso, dove il prossimo è innanzitutto Dio e poi, e soltanto dopo, e soltanto alla luce dell'amore per Dio, anche gli altri uomini che devono essere amati a causa di Dio. Ecco, a questo proposito Tommaso fa convergere Aristotele e la formulazione positiva, in, in, in senso positivo, della regola d'oro. Perché? Perché nell'etica nicomachea Aristotele dice che i sentimenti di amicizia verso il prossimo e di base ai quali si definiscono le amicizie sembrano derivare dai sentimenti che l'uomo ha verso se stesso. Questo aspetto, cioè l'aspetto per cui eh, le amicizie nascono, i sentimenti di amicizia verso l'altro sono sempre frutto di sentimenti che abbiamo prima di tutto verso di noi, sono eh, chiaramente, secondo Tommaso, in accordo con eh, quanto viene detto nel Vangelo di Matteo, qualunque cosa vogliate che gli uomini facciano a voi, voi fatela loro. È una regola che costituisce il cuore, dice Tommaso, dell'ama il prossimo tuo come te, come te stesso. In un altro luogo Tommaso parla della legge come appunto della via per l'instaurazione di una comunità tra l'uomo, aggiunge anche gli angeli Tommaso, tra l'uomo, gli angeli e quindi tutti gli esseri, le creature razionali e Dio stesso. Ecco però qui bisogna intendersi perché ehm, ama il prossimo tuo come te stesso ha bisogno di alcune precisazioni. Intanto Tommaso esclude che l'uomo debba amare ehm, più il prossimo rispetto a se stesso. Cioè veniamo prima noi del prossimo e in quale senso adesso lo dirò. E prima di tutto eh, l'uomo deve amare Dio perché Dio è la beatitudine universale, la beatitudine per tutti, la felicità per tutti, quindi non può essere messa in secondo piano, non può essere, messo in primo, non può essere messa in primo piano la parte, cioè una certa comunità di uomini, una, una certa, una certa, un certo aspetto della creazione, è messo in secondo piano Dio che invece è il bene universale, il bene per tutti. Eh, ma poi veniamo noi, eh, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi e soltanto da questo amore per noi stessi può venire poi una eh, relazione buona con l'altro, una relazione di amicizia buona con l'altro. Questo per una ragione metafisica, perché noi con l'altro possiamo, possiamo raggiungere soltanto una unione nelle volontà, eh, ma con noi stessi invece siamo in unità e unione ed unità sono due cose diverse. Eh? L'unione è qualcosa di più debole rispetto all'unità. Eh, L'unità con noi stessi e quindi anche l'amore che vogliamo noi stessi, dice Tommaso, è la forma e la radice dell'amicizia verso gli altri, con i quali ci rapportiamo come se fossero per noi un altro io. Quindi l'altro rimane altro, 
con l'altro io non riesco ad avere la stessa immediatezza che ho con me stesso eh, vi è però anche un'altra ragione della, eh, del primato dell'amore per se stessi rispetto al prossimo l'uomo deve amare se stesso in quanto eh, è partecipe di quel bene il cui principio è Dio stesso mentre il prossimo può essere amato soltanto in quanto può entrare nella società di coloro che partecipano di quel medesimo bene per cui dice Tommaso non è mai lecito che noi pecchiamo per fare in modo che il nostro prossimo non pecchi prima di tutto dobbiamo pensare eh, a noi non, non possiamo eh, noi sviare dalla via verso il bene per fare in modo che altri non svino allora in questo ordine nel quale al primo posto c'è la beatitudine universale cioè Dio poi Dio e infine il prossimo acquista un contenuto anche la regola d'oro che detta così invece sembra qualcosa di formalistico all'apparenza la regola d'oro non si limita al rispetto reciproco ma viene a dire che il rapporto con altri deve avere come criterio guida il desiderio che l'altro giunga a quella beatitudine che almeno come desiderio ci accomuna. Non basta dirti rispetto, poi tu fai quello che ne hai voglia, come dicono dalle mie parti. Eh, dobbiamo, se vogliamo amare veramente l'altro, dobbiamo desiderare per lui la stessa felicità che ci accomuna, cioè dobbiamo desiderare per lui di fare, di arrivare ad una condizione nella quale siamo in società con lui nella beatitudine. E, e questa società che ci accomuna è in fondo il bene infinito, che ha una natura personale. Qualcuno potrebbe dire, ma la regola d'oro ha, ha come baricentro l'io, no? è qualcosa di centrato esclusivamente sull'io, quindi come se fosse qualcosa di egoistico. In realtà l'io è soltanto il punto di partenza, non è il baricentro della regola d'oro. Il baricentro della regola d'oro, se stiamo alle indicazioni di Tommaso, è un terzo, è un terzo, è un terzo che sostiene metafisicamente me e l'altro e che vuole compierci la regola d'oro quindi è insieme non soltanto la via come dice Carmelo Vigna ma anche la meta eh, non è soltanto la strada maestra che ci porta alla beatitudine ma anche la meta stessa proprio perché il baricentro è la felicità che è una felicità personale quindi coltivare stabilmente nel tempo la regola d'oro è la condizione necessaria affinché l'amicizia con l'amico con la maiuscola si è riconosciuta come tale e si è vissuta con la pienezza dell'amicizia nell'eternità per questo chi vive la regola d'oro già in questa vita chi, scusate chi non vive la regola d'oro già in questa vita non può meritare cioè non può prendere parte alla beatitudine, alla felicità meritare nel senso di prendere parte il caso dei malvagi e qui chiudo, è emblematico. Dice Tommaso, essi amano soltanto la loro dimensione corporea ed esteriore, tralasciando la conoscenza e quindi anche l'amore per l'uomo interiore. 
in una dinamica che rende impossibile la relazione amicale con gli altri e soprattutto con Dio. E qui eh, ci viene in mente che Boezio, autore che Tommaso conosceva molto bene, parlava dell'unità come di una autoaffezione, come di un amore di sé. Grazie. Ringraziamo Santiago Soriani per eh, la relazione e abbiamo un po' di tempo per il dibattito se ci sono questioni, domande di riferimento. Grazie. Ehm, professore, la mia domanda è quando si parla del concetto di amicizia si parla di un concetto di interrelazione personale, cioè io non sono amico di umanità ma di Caio Tizio. Allora, parlando dell'amicizia con Dio, la domanda è in che modo Santo Tommaso spiega l'amicizia con la persona di Dio, cioè con la Trinità? Perché fino a questo momento sembrerebbe che una contemplazione di Dio è una contemplazione della persona. Sì, di un essere persona, qualche consulto. Se no, coglie, se vuoi, come vuoi. Di, di un essere personale... <coughs> Teniamo chiaro, io ho usato il concetto di persone in un modo insomma, un pochino generico, però eh, intendevo eh, il rapporto di amicizia con un essere personale che è Dio, che poi non è uno in tratta solo, chiaramente. Eh, nella visione beatifica noi mh, vediamo le tre persone, però è chiaro che sono tre persone in una unità, e dopo lì. Mi astengono un approfondimento nel senso che è complesso eh, il discorso, soprattutto io non, non l'ho approfondito, però ecco, appozzo una risposta in questo senso, cioè è un rapporto con un essere personale che è uno in tre persone, quindi eh, però appunto è un essere personale. Eh, anzi, tutto complimenti per il bellissimo intervento. Grazie per esempio per aver sgravato la beatitudine tomasiana da quella patina intellettualista che, che spesso, spesso appare alla superficie dei testi, cui sono il beato e un beota, se non per parole. Allora, su, sull'amicizia con Dio, da un lato, senz'altro, Aristotele manca filosoficamente la nozione di creazione non finiremo mai di capire quale virtualità possa implicare e, e quindi la possibilità di concepire già la partecipazione dell'essere, l'intimità dell'essere, un Dio intimo e intimo, come dire così. Dall'altro canto, in effetti, sul piano filosofico ha anche qualche ragione Aristotele di dire che questa dissomiglianza comunque resta radicale dal punto di vista veramente filosofico fino a quando il suo piano teologico non si concepisce un'elevazione alla vita stessa di Dio per continuare con risposta alla precedente domanda e quindi l'elevazione alla vita di Dio che è vita interfinitaria per certi versi Aristotele sul piano filosofico aveva anche, aveva anche ragione. Certo, certo. E la, la domanda poi è se, se puoi riprendere il tema della regola d'oro, che non ho accolto benissimo, se puoi magari spendere 
passaggi, per citare le ragioni di tempo, hai dovuto chiudere tutto sì, allora cercando appunto questo, questo nesso tra, perché la questione è questa, cioè io mi sono chiesto, la, va bene il rapporto di amicizia, no? però poi eh, è Dio che eh, ci dà la legge, come dire, no? cioè eh, c'è appunto in Tommaso, come è noto, la, la questione del fatto che insomma... Dio è, è, è legislatore. Allora, come volevo capire come Tommaso teneva insieme il, il tema dell'amicizia tra l'uomo e Dio e il tema della legge, perché eh, per, anche qui per sgravare un po' no, da, da, dall'idea che eh, se c'è amicizia non è possibile che ci sia uno che comanda, cioè come dire. Allora eh, mi sono soffermato sono partito intanto dalla questione, da quello che dice San Paolo, ed è un testo che, che Tommaso riprende, no? lo scopo del comando è la carità. In questo modo ho detto, beh, se l'amore di amicizia tra l'uomo e Dio è un amore è carità, eh, allora per Tommaso è possibile che carità e comando stiano insieme. Eh? E ho cercato di far interagire, eh, appunto, legge e, e, e carità andando a pescare il tema, il tema della regola d'oro perché eh, il tema della regola d'oro eh, secondo Tommaso è un po' il, il, il cuore di tu, il compimento un po di, tutta, di tutta la legge evangelica ama il prossimo tuo eh, per Tommaso eh, la regola d'oro è sostanzialmente, adesso dovrei guardare se ho riportato il testo in nota, ma è essenzialmente il cuore. No, allora, ehm, no, eh, allora, come regola d'oro è qualunque cosa vogliate che gli uomini facciano a voi, voi fatela a, a loro. Ma Tommaso dice questo è implicito già nell'ama il prossimo tuo, come te stesso. Per questo ho legato l'ama il prossimo tuo come te stesso alla, alla regola d'oro. Posso segnalarti il, il testo? Ma... Eh, il testo è prima seconda, questione 99, articolo 1. Risposta alla terza obiezione. Dice tutto ciò che... Tutto ciò che qualunque cosa vogliate che gli uomini facciano a voi, voi fatela a loro, dice Tommaso. In questa, in questa regola è esplicita, una, viene, sì, è esplicita una qualche regola di amore del prossimo, che è anche implicitamente contenuta in questa regola ama il prossimo tuo come te stesso e, e, e allora poi sono tornato un po' sulle considerazioni che, che, che Vigna ha fatto sulla regola d'oro eh, cioè il fatto che la regola d'oro letta così sembra qualcosa di formalistico eh, qualcosa che riguarda semplicemente 
un, un rispetto molto superficiale no? tra, 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 tra persone. Eh? E in, realtà, in realtà Tommaso dà contenuto a questa regola d'oro, no? perché eh, in base a quello che dicevo, se acquista senso il rapporto amicale dell'uomo con il, con il suo simile, a partire dal fatto che c'è una beatitudine come dire, quella che Tommaso chiama beatitudine universale o anche comune, che dovrebbe accumularli, è chiaro che la regola d'oro non significa semplicemente un rispetto reciproco, ma significa volere per l'altro ciò che vogliamo per noi, cioè questa stessa beatitudine. Allora lì la regola si riempie di contenuto. E per questo, per questo poi dicevo che l'io cioè l'amare noi stessi è, non è tanto qualcosa di narcisistico quanto un punto di partenza e un punto di partenza per andare verso l'altro ma dove il baricentro del rapporto non è né nell'io né nell'altro ma in un terzo in un terzo che astratta uso una categoria, categoria ghegliane astrattamente è, è la beatitudine universale ma concretamente è la persona di Dio. Grazie Giacomo. Unisco i ringraziamenti per l'attenzione di tre spunti. Avevo tre diciamo, domande. La prima è se la tua ricostruzione e anche considerando che contestualmente la parte seconda lui svolge il commento dell'etnicanismo anche a proprio prende vedi e affermi una relazione tra la fioritura della persona e questa ricostruzione che hai fatto dell'amicizia con Dio e la relazione che hai portato in qualche maniera a compimento. L'altra è un po' mi ricordo chi dico tu hai affrontato un solo secolo tu qualche anno fa ha avuto una certa fioritura da dire lo studio della discussione sulla visione creativa la scuola francescana, no? un po' prima, ma soprattutto dopo, quando storicamente si conta questa posizione di Tommaso. Ecco, se secondo te alcuni aspetti sono stati approfonditi di più, magari non so, da una colazione o se si è perso nel decennio immediatamente precedente, o se invece io potrei pensare che c'è qualcosa che è stato forse anche troppo sottolineato, poi anche in relazione alla figura mariana, e che ne potremmo far tesoro per una realizzazione. La terza, sono segnato per lasciare te, Fichte, facciamo un salto, l'idea di dialogo della Tommaso che non viene troppo, Fichte commenta Giovanni, non da tanto lascia perdere le delibere con Kant, intendendo tutto il prologo come iniziazione alla vita beata. È eh, una visione molto diversa, però anche lì c'è una parlante, questo è molto interessante, non è molto noto. E, e tu non conosci la mente di Tommaso, l'idea è che la vita piena, se tu ci capisci, eh, è la vita beata e c'è un percorso che viene districato attraverso il Vangelo più filosofico. Ecco, c'è un'idea in cui l'attualizzazione piena. Eh, L'idea è che la vita beata sia in continuità questa terra con la terra, con il mondo a vendere. Questa è la 
posizione vota in ulteriore concretezza, questa continuità tra vita attuale e vita dopo la morte, oppure in realtà forse è tutto un po' più lascetto, un po' padre. Chissà se si parte con la parte storica. Dunque, allora la prima, eh, scusa, mi chiedevi sulla fioritura, se c'è in questa... Beh, sì, nel senso che il mio modo di vedere c'è tutto il tema della virtù, no? che si potrebbe ampliare e che io non ho, non ho nemmeno citato. Ecco. E, però sì, certamente eh, la, la, diciamo così, la legge come via per la comunione, per l'amicizia con Dio è anche la via maestra per, per la virtù e quindi per il perfezionamento di se stessi, per la fioritura di se stessi. È un po' quello che ho, tra virgolette, cercato un pochino di introdurre alla fine, no? quando parlavo dei malvagi, eccetera. Lì eh, si capisce che, che cosa intende fondamentalmente Tommaso, ehm, qual è insomma, un po' il, il punto della questione, cioè eh, merita l'amicizia con Dio soltanto colui che si prepara in qualche modo a, a godere di questa amicizia eterna e, e si prepara, si può preparare soltanto attraverso una, un amore per quello che Tommaso insomma, riprendendo una, una tradizione lunga chiama l'uomo interiore no? quindi la, la fioritura delle proprie facoltà più ampie più, più alte più, ampie, più alte eh, l'intelletto, la volontà quindi anche una, una sorta di, di purificazione da, da quello che è semplicemente l'uomo esteriore direi così eh, quindi sì c'è tutto il tema della virtù che, 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 che appartiene sempre al tema dell'unità perché l'unità prevede che qualcuno si possieda e, e la virtù come mi ha insegnato il papà di Giacomo è un habitus nel senso di possedere se stessi non nel senso di una, di una semplice abilità di fare qualcosa ma di possedere se stessi e quindi questo fa parte dell'unità eh, chi non è uno con se stesso e quindi non coltiva il proprio uomo interiore si disgrega inevitabilmente no? eh, da poi qui, qui quel proverbio no? tenersi insieme che, che è, un, è un proverbio me ne parlava un amico bergamasco il quale diceva non riesco a tenermi insieme no? per dire che, <ride> che non che si sentiva disgregato per so, le cose della vita, anche semplicemente no? La, il tentativo di... Eh, invece diceva, do, do, devo tenermi più insieme, cioè devi tenermi più unito, altrimenti rischio di disgregarmi. No, sì, lui ne, non ne parlava dal punto di vista morale, ne parlava, però eh, quindi autoaffezione com, anche come autopossesso, come possesso di se stessi. Ecco, questo per quanto riguarda la, fiori, la, la, la fioritura. L'altro, eh, scusa, l'altro aspetto. Eh, 
Ah, eh, allora, beh, c'è un libro che ormai penso sia diventato un, uh, un must della letteratura, che è quello di Trotman, un volumone no? sulla, esatto, sulla visione beatifica. Eh, io a suo tempo mi sono soffermato soprattutto su, sulle, su queste questioni della, della libertà, del, del, del beato che no, eh, può da, davanti a Dio, da, nella visione beatifica, può anche decidere di, potrebbe anche decidere di rivolgersi altrove col proprio desiderio. Eh, non le ho, devo dire, non le ho approfondite più di tanto, ho in mente eh, ad esempio il modo anche in cui tratta la visione beatifica San Bonaventura, che invece è depurato da, 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 da quello che poi avverrà dopo con Scott e soprattutto con Ockham, nel senso che la, la visione di, di Bonaventura è più mistica, più legata ai, ai gradi, ai gradi del, dell'affezione, dell'amore, dove ad un certo punto l'intelletto, quasi la vista dell'intelletto si spegne in qualche modo no? e, e, e si procede soltanto attraverso, attraverso l'amore. Però non, non mi azzarderei a dire altro. E, e allora l'ultima suffitte è una sarebbe, sarebbe un, eh, un bellissimo confronto io eh, come dire ho cercato spero di esserci anche un pochino riuscito di far vedere che tutto ciò che, a cui siamo destinati si innesta in, 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 all'interno di una, diciamo così, di una struttura antropologica, eh, cioè eh, nella, nella vita beata eh, c'è una pienezza, non c'è una cancellazione, ma c'è una, una pienezza, un perfezionamento di ciò che già qui possiamo iniziare a sperimentare, cioè la felicità può essere, si inizia a sperimentare già qui e poi troverà compimento dopo. Eh, in Fitte, che non è un autore devo dire che io conosco alla perfezione, però eh, c'è una, come dire, una, ci sono delle complicazioni ulteriori, non so come dire, dal punto di vista rispetto a Tommaso, cioè c'è una, ci sono anche de, ci sarebbe un discorso più lungo da fare, eccetera, però ecco, mi spingerei solo qui a dire che quello che mi, che mi interessava è che un tema teologico come quello della visione beatifica in Tommaso illumina l'antropologia, illumina il discorso antropologico, anche solo l'antropologia filosofica. Dottorso Ti chiedo solo tre piccoli a fondo, ma se sei diciamo, capace in questo momento perché dovrebbe avere una volumetria di tempo eh, diversa, ma su tre cose che condivido in modo particolare di tipo quello che condivido in questo momento. E dopo quattro ore di lezione, quindi per quel poco di neuronico che rimane, eh, la prima cosa è questa, non c'è contraddizione tra comando e amicizia. Sì. E questo secondo me è un punto su cui vale la pena di andare a fondo. Dio ci comanda di amarlo, ma non solo, ma di essere suoi amici. 
Comandare non vuol dire costringere, il comando è la forma più alta di appello alla libertà. Se vero che Kant, proprio dalla forma imperativa della legge morale, negava come implicita condizione di senso la libertà. A questo punto mi piacerebbe, se mi riesce, di dire la seconda, secondo fondo, che direi ma pensare insieme sulla regola d'oro, e cioè sul fatto che pur prendendo spunto al dio starter dal, dal dio e dalle sue propensioni soggettive o anche regolate eticamente dalla comunità a cui si appartiene la regola d'oro diventa autopurificando questa eticità un criterio propriamente morale perché tu applichi all'altro quello che vorresti per te ma devi applicarlo all'altro in questa torsione a cui sei costretto dall'altro purifichi inevitabilmente quello che proietti sull'altro. Tipico l'esempio del paternalismo, no? la critica di Kant sul paternalismo dice ma il eh, regolatore potrebbe essere applicato in suo paternalistico, io voglio per te che tu faccia il mio mestiere, che dice papà ti voglio per te, però mettendosi nei panni dell'altro il papà dice se io fossi in lui davvero gradirei fare criticamente il mestiere di mia papà. Quindi questa, questa sorta di sdoppiamento inevitabile, questa operazione inevitabile di articolazione tra sé e sé, quell'altro sé che è l'altro a cui io chiedo, di, eh, a cui impongo in qualche modo, a cui propongo, a cui, su cui proietto in qualche modo le mie propensioni soggettive, viene purificato dallo stesso meccanismo della regola. Per cui qui c'è un terzo che regola la questione. Non è il, pur prendendo spunto, e questa è la preziosità della regola d'oro che non ci chiede di essere morali fin dal principio, cioè di essere moralmente avveduti fin dal principio. Prende spunto dalla da, da vita così com'è, no? ma che potentissimo motore ha in sé di purificazione dell'eticità de facto in funzione di una moralità di diritto. E, e, e questo è un punto di grandissimo rilievo, perché altrimenti giustamente la regola d'oro sarebbe un'influenza di meccanica cui il masochista pensa che gioire patente ma non è così è più profondo che quasi nessuno dei critici della regola d'oro terza questione libertà e impossibilità della versione della condizione politica come si dice su questo sai che io fin da sempre ho, ho, ho votato per San Tommaso e addirittura per una concezione quasi estremistica per un'interpretazione degli estremisti del pensiero di Tommaso in fondo, se uno desidera il bene e si trova l'estanziazione compiuta del bene, finalmente lì, altro che il livello della libertà, finalmente posso scegliere ciò che ho sempre voglio, quindi l'allineamento di Erezio e Polizio dà di suo una confermazione, non c'è bisogno di che qualcuno ci metta sopra un timbro. Ciò non di meno in alcuni testi, Tommaso, se non ricordo male, parla di una necessità di una confermazione. E questo scompino un po' il gioco, no? Eh, magari se anche su questo e uno dice semplicemente vabbè, se lì c'è la somma del bene eh, da dove come vado a cercare alto l'uomo in un'alternativa a questa perché bisogna ci sarebbe di più una confermazione eh, ecco su, questo, su questi tre punti di seconda di sì, sempre la terza di nessuno di nuovo va bene qualche ulteriore 
espressione dunque allora comando e amicizia e, e libertà sì ehm, c'è un punto della adesso il riferimento esatto non lo ho ma comunque della prima seconda dove si parla nelle prime questioni dove si parla dell'amicizia dove si parla scusate della beatitudine lì Tommaso ha un, c'è un punto nel quale dice che Dio eh, non può eh, obbligare nel senso di far violenza alla libertà di nessuna delle sue creature perché altrimenti eh, verrebbe meno a ciò che verrebbe meno cioè contraddirebbe se stesso ha creato qualcuno libero e non può adesso poi costringerlo nel senso di fare violenza alla sua libertà quindi certamente il comando deve essere visto in questa in questo senso come un appello alla libertà, una libertà che poi eventualmente può rispondere affermativamente o anche no. E, ecco, quindi il, il, il comando appunto lo, lo vedrai più quasi come un'offerta di amicizia, no? come una, una disponibilità alla, alla amicizia. E, in un certo senso è la stessa, è, non è la stessa questione, però è, è una questione analoga cioè, all'opposizione che superficialmente si potrebbe vedere tra eh, onnipotenza e libertà della creatura, ma invece Kierkegaard ha quella pagina del diario dove dice che in realtà il... La, la, l'espressione più alta dell'onipotenza è creare qualcuno che è libero no? eh, in un certo senso siamo di nuovo da quelle parti no? il problema è quando l'onipotenza e anche il comando viene letta eh, al modo del sovrano assoluto no? che ti impone eh, ecco quindi sì mi limito a questo nel senso che sono perfettamente d'accordo cioè la libertà chiaramente eh, è per questo che ci ho tenuto anche a, a, a vedere in che modo Tommaso compone amicizia e comando perché lì è chiaramente poi il tema del, del rispetto per meglio del riconoscimento della libertà dell'altro del, della creatura della libertà della creatura non può che venire in luce eh, poi sulla regola d'oro sì la regola d'oro certamente eh, è chiara, no? è, una, è un'obiezione secondo me molto immediata ma anche un pochino eh, affrettata, no? quella di dire ma allora il, il masochista no? eh, che, che vuole per se stesso il dolore, allora infine anche gli altri siamo all'interno della regola d'oro e l'abbiamo rispettata. No? Eh, invece ci ho tenuto a, 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 a sottolineare questa questione di un terzo che, che non è né io né l'altro e che fa tra virgolette come da regista, il regista occulto della, del rapporto, per cui il rapporto cresce se è riconosciuto quel terzo, il rapporto invece non cresce e alla fine sfiorisce e sfioriscono anche i due termini del rapporto 
se quel telefono viene riconosciuto. E, e però di nuovo torno a quello un po' che dicevo prima, ehm, i due fioriscono ehm, anche se si purificano nei loro desideri soggettivi, no? cioè se il, il, il fare agli altri ciò che desidereremo per noi eh, non, è, non è fatto di, di, un, di, di desiderio che alla fine nasconde secondi fini o nasconde eh, appunto narcisismi vari e proiezioni sull'altro di ciò che vorremmo che l'altro fosse per noi eccetera. cioè soltanto se lì c'è un rapporto di fruizione e, e non di utilizzazione strumentale e, e anche questo secondo me è un altro capitolo importante quello della, della fruizione no? sul quale io ho solo accennato qualcosa ma il rapporto di fruizione è, è fondamentale per gli scolastici ma in generale, cioè andare a vedere cosa significa veramente fruire dell'altro, ehm, fruire a vicenda, alla fine vuol dire, è, è in fondo un, un farsi del bene, un beneficarsi. Ehm, ecco, dal punto di vista poi della, della complessità dei rapporti sociali, eccetera, lì bisognerebbe far lievitare il discorso. Eh, però lo è ci pensiamo sì, bisogna pensarci perché non è così semplice eh, poi libertà e confirmazio mi sembrava questo un po' la, la questione sì è vero ci sono testi dove Tommaso ha un po' la paura che, che la libertà dell'uomo scappi no? Eh, scappi di mano no? e che quindi Dio insomma, deve certamente il Lumen Gloria ha una funzione anche in questo no? cioè l'aiuto della grazia di Dio ha una funzione nel, nell'indirizzare diciamo così la libertà però di nuovo torniamo a quello che dicevo prima cioè ehm, la libertà lì non viene meno è semplicemente esaltata è una libertà saziata non so come dire è una libertà che non, ha più, non sente più il bisogno per essere se stessa di oscillare, di trovarsi di fronte ad un'oscillazione, ma si trova davanti a, tra virgolette, a un oggetto che la sazia. Ecco. E, e quindi la libertà rimane, ma eh, è, con, è, è contenta pienamente così, si sente pienamente esaltata in questo modo. Bene, ringraziamo Gian Pietro Soliani per la sua relazione e grazie di